0: Épique
1: au mot. Bonjour à toutes et à tous. En ce mois de novembre confiné, je vous propose de partir en road trip et de vous évader en compagnie de Julie Gilbert. Dans le cadre des créatives, elle sera bientôt accueillie par les parleuses où elle lira son texte honorant l'œuvre de Griselidis Réal, écrit pour l'occasion. Parce qu'il faut le dire, elle est autrice, reconnue pour son travail de scénariste aux côtés du réalisateur Frédéric Chauffat. On leur doit à La vraie vie est ailleurs, Mangrove ou encore My Little One. Elle ne s'arrête cependant pas au cinéma. Plusieurs fois associée à des théâtres genevois, dont le théâtre Saint-Gervais où elle écrit « Droit de vote » et « Sexy Girl », Julie Gilbert explore une écriture rythmée entre dialogue et pensée. Née en France, Julie Gilbert a grandi au Mexique puis a vécu aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. Basée à Genève, c'est de son appartement au Paquis qu'elle nous emmène avec elle courir le monde. Ensemble, nous avons discuté de son texte « Les Indiens » Racontant le voyage d'une femme sur les terres autochtones d'Amérique du Nord. À la rencontre des populations natives, elle traverse en trois champs le désert du Sonora au Mexique, celui de l'Arizona aux États-Unis et la forêt gaspésienne du Québec. Grâce à ce texte, aux airs de pièces documentaires, on a parlé de territoire et d'identité, on a discuté d'arbres, de citronniers pour être précise, et de l'importance de trouver les mots justes. Je suis Sarah Beningouf. Vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epic Homo. Julie, tu es autrice, autant active dans le cinéma que le théâtre. On a déjà pu te croiser sur Epic Magazine avec ton projet La Bibliothèque sonore des femmes. Aujourd'hui, tu nous fais le plaisir de venir parler de ton texte Les Indiens écrit il y a peu. On retrouve ces thèmes marquant plusieurs de tes pièces et scénarios, dont l'identité et l'exil, avant de s'arrêter sur ceci, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
0: La figure de l'écrivain, l'écrivaine, c'est vraiment une figure qui a toujours été centrale dans ma famille. Ma sœur et moi, toutes les deux, on est vraiment marqués par la littérature. On a vraiment baigné dans cette idée que l'écriture était quelque chose de vital, d'essentiel. Et d'ailleurs, dans ma famille, tout le monde écrit. Donc euh, voilà, on peut dire que c'est comme ça. Et du coup, j'ai écrit très tôt euh, des petites nouvelles, des petits textes, des poèmes. En fait, l'écriture, elle a toujours fait partie de moi, avec aussi cet écueil que, comme euh, la figure la plus importante, c'est de devenir un écrivain ou un écrivaine, c'est délicat de le devenir.
1: Et aujourd'hui, quelle place elle a dans ta vie
0: C'est la place centrale, <rire> puisque c'est mon métier j'ai fait pas mal de détours d'une certaine manière. C'est-à-dire, justement, j'ai commencé par l'écriture scénaristique. Et l'écriture scénaristique, c'est peut-être l'écriture qui est la plus loin de l'écriture littéraire, puisque un scénario n'est qu'une étape de transition avant un film, et qu'en fait, une fois que le scénario était réalisé, il n'existe plus comme objet. Donc euh, voilà, après, j'ai écrit des pièces de théâtre, parce que justement, je trouvais que l'écriture scénaristique ne me permettait pas du tout de travailler la question de la langue, et puis c'était quelque chose de très important pour moi. Et puis bah, depuis quelques temps, j'écris un peu de poésie, un peu de et puis aussi bah, des textes, je sais pas comment les appeler, c'est entre des flux, euh, des récits, des ouais, c'est des flux.
1: Est-ce que pour toi il y a une différence dans le processus d'écriture entre une pièce ou un texte qui a pour vocation la scène d'un texte qui euh, est celui pour le cinéma Oui, oui, c'est vraiment très 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 différent. L'écriture
0: scénaristique, c'est une écriture structurelle justement. Et puis l'écriture, théâtre, récit, etc., ben, ça passe beaucoup plus par la langue, par ce travail de sonorité, de musique, de toute la profondeur que peuvent véhiculer les mots. Et finalement, en scénario, je ne travaille pas du tout à cet endroit-là.
1: On est dans une situation assez particulière due à la crise sanitaire, chacune dans nos bureaux. Est-ce que tu pourrais nous décrire cet espace dans lequel tu écris
0: J'écris pas toujours au même endroit, mais euh, je dirais que ce qui est très important, c'est la table. C'est ma table de travail. Ça a l'air bête, mais c'est la base. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est d'avoir euh, vraiment euh, des livres, ma
1: bibliothèque, pas loin. Est-ce que tu te souviens des tables d'écriture qui ont rencontré ce texte, ou en tout cas sur lesquelles tu l'as écrit Oui. Le premier chant, je l'ai écrit à Los Angeles.
0: On habitait une de ces maisons en carton patting, un film de David Lynch. <rire> Et il y avait un magnifique citronnier juste devant la fenêtre. Je crois que c'est une de mes plus belles tables d'écriture que j'ai eues. Avec toujours ce ciel bleu de la Californie, cette ambiance euh, complètement dingue. Enfin, moi, j'ai adoré Los Angeles, donc euh, je trouvais ça extrêmement agréable d'écrire là. Et puis, les deux autres chants ont été écrits à la chartreuse. Et j'avais une très belle table aussi devant un jardin, parce qu'on a des tout petits jardins devant nos petites maisons en fait. Et euh, voilà, il y avait aussi un jardin. Et c'est important
1: pour moi. Les arbres, me rappellent de tous les arbres devant lesquels j'écris. Et du coup, comment se passe ton processus d'écriture Est-ce que tu as certains rituels qui entourent cette pratique Oui, j'aime beaucoup la
0: régularité Donc, euh, pour écrire, pas, pas dans le reste de ma vie. Depuis que j'écris, j'écris le matin. J'ai beaucoup de mal à écrire l'après-midi. Et j'écris à partir de 9h. dentre 9h et 13h, c'est idéal. Quand je peux avoir ça, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque la vie est pleine d'autres choses... C'est vraiment idéal, et puis je retravaille le soir en général.
1: Par rapport à cette à-côté de l'écriture qui prend beaucoup de place, dont la mise en place par exemple de gros projets au théâtre, comment tu arrives à trouver cette régularité Comment tu arrives à te l'imposer de pouvoir écrire tous les matins, ou en tout cas d'essayer
0: J'aimerais bien pouvoir me l'imposer, en fait j'y arrive pas, parce que justement les projets en fait ils prennent leur place, ils prennent leur vie, ils prennent leur durée, et depuis quelques années j'écris vraiment en résidence. J'ai beaucoup écrit à la Chartreuse, à Avignon, qui est un lieu génial pour écrire, extrêmement bien pensé, on est très bien accompagné. Et c'est vrai que tous mes derniers textes, j'ai pu les écrire que dans ce moment d'extraction de, complètement du réel, où on peut fermer son ordinateur, fermer ses mails, fermer ses téléphones, et puis dire euh, « c'est bon ». Là, en fait, je rentre vraiment dans un tunnel, une bulle, et là, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est le moment où on peut… Bah, entrer dans une réflexion, euh, buter contre ses propres obstacles, les dépasser, les contourner. Euh. Donc en vrai, ma pratique d'écriture, elle n'est pas du tout, du tout, du tout quotidienne ces derniers temps. Mais elle est vraiment liée à ces moments de résidence que j'essaie de, de garder, de conserver. Quoi. Les Indiens, désert, Sonora, Mexique. Chant 1, le voyage. Les Indiens, brûler les morts. Les Indiens, crever les forêts. Les Indiens, les Indiens partout. Leur corps tanné, les flèches dans le carquois. Le regard de Sitting Bull, le regard monstrueux de Sitting Bull. Les Indiens dans la plaine. Les Indiens dans les réserves. On voudrait être Indien. Mais tu n'es pas Indien. Mais tu voudrais être Indien. Mais tu n'es pas Indien. Tu voudrais aussi leur prendre ça De toute façon, on ne dit plus les Indiens. Ma mère dit les Indiens, on dit Amérindien, native, autochtones. Ma mère dit les Indiens, alors qu'on ne dit plus les Indiens, qu'on doit marcher à pas de loup, arrêter d'attiser le feu. Ma mère dit les Indiens, les Taraumara, les Huichol, les Mexica, les Yaquis. Les Indiens, c'est son terrain d'ethnologue. J'avais un nom, j'aimerais me souvenir, me rappeler de quelque chose, tenir quelque chose dans ma main, un visage, une couleur, mais je n'ai rien. Je ne peux que brandir des noms, des topographies. Potam, état du sonora, Mexique.
1: On vient tout juste d'entendre le début de ton texte Les Indiens. Dans quel contexte l'as-tu
0: écrit Ça vient vraiment de mon histoire, c'est-à-dire effectivement ma mère est ethnologue. Et effectivement j'ai passé la première année de ma vie dans un tout petit village qui s'appelle Potam, qui est au Sonora, c'est donc le nord du Mexique, où elle faisait son premier terrain d'ethnologue. Elle est partie avec mon père et avec moi, qui avait un an. À ce moment-là, au moment où j'ai commencé à écrire ce texte, j'étais aux États-Unis, on vivait à Los Angeles avec mon compagnon d'alors, qui était Frédéric Chauffat. On préparait un film qui s'appelle « My Little One », qui se passe justement en Arizona, chez la communauté Navajo. Et à ce moment-là, moi, ça faisait très, très longtemps que je voulais retourner à Potam. Et puis finalement, j'ai réussi à convaincre ma mère d'y retourner. Et puis, par le hasard vraiment de la vie, c'était exactement 40 ans après. Le premier chant, parce que donc il y a trois parties dans ce texte. Le premier, c'est vraiment le récit de ce voyage, de ce retour à Potam et la re-rencontre avec les gens. Où on cherchait la famille chez qui on avait logé. Pour moi, c'était très important de pouvoir pas juste raconter une histoire, finalement, familiale, personnelle, mais vraiment de pouvoir raconter à travers ces trois textes et ces trois voyages, d'avoir une espèce de réflexion un peu plus générale sur notre rapport à l'autre. Le cœur du texte, et une obsession que j'ai, qui est... Pendant des années, on a trucidé justement les Amérindiens. Un bon Indien est un Indien mort. Hein. On l'a entendu plein de fois dans des discours. Et puis aujourd'hui, où ça va pas super bien, eh ben, on aimerait bien tous être chamanes. On pourrait parler aux plantes, aux animaux, à l'air, au feu, et puis on serait sauvés. Donc pour moi, ce truc-là, ça me hante complètement. Et en fait, j'avais vraiment envie de raconter ça. En me mettant dedans, hein. cest pas en jugeant d'autres personnes qui feraient ça, en me disant pourquoi moi je suis tellement obsédée en fait par cette sensation qu'ils ont une vérité à laquelle nous on est incapable d'accéder.
1: Dans ce texte conçu comme un road movie entre le Mexique, les États-Unis, le Canada, tu dépeins un voyage comme tu le disais au travers des territoires autochtones. Dès le début, on sent le lien émotionnel et subtil qui lit le jeu, cette femme de 40 ans qui revient sur les lieux de son enfance, à ses terres et leurs habitants. Ça se lit jusque dans son langage et l'importance qu'elle met à utiliser les mots justes. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir ce texte sur ces questions de dénomination et d'appellation Parce que c'est le point de départ de tout comment on nomme. Et en plus, aujourd'hui,
0: on est vraiment dans cette question de comment on nomme les gens, les choses, les êtres comme on est en train de bouger, de changer, euh, de se rendre compte qu'on ne peut pas nier la colonisation, qu'on ne peut pas nier notre histoire, qu'on ne peut pas nier nos places. La question de la nomination, elle est extrêmement euh, importante. Et puis c'est vrai que je trouve hyper intéressant de refaire l'historique par rapport à la façon dont sont nommés ces gens, parce que euh, les noms qu'on leur a donnés sont des noms extrêmement dépréciatifs. Nous, on a mis nos a priori dans leurs noms avec lesquels on les appelle, ça raconte aussi notre ignorance, ça raconte notre incapacité à voir la puissance, en fait, de leur culture et de leur euh, civilisation. La façon dont on nomme raconte notre rapport aux autres. Toute la revendication euh, autochtone, elle est très importante autour des noms. Mais elle est hyper compliquée, parce que au Mexique, en tout cas, les Indiens eux-mêmes s'appellent Indios. Et puis, ils comprennent pas le truc, ils disent, bah, voilà, on nous appelle les Indiens, bah voilà, on est les Indiens. Par contre... Oui, nous, on est telle communauté et on aimerait bien qu'on nous appelle par le vrai nom de notre communauté et pas par le nom espagnol. Nous, on connaît les Sioux. Et puis, si on dit Sioux, on sait tous de quoi on parle. Mais en fait, les Sioux, euh, c'est les Lakotas. Et puis, les Lakotas, bon, on sait pas qui c'est. Ce débat, il raconte vraiment quelque chose de très, très important parce que quand on dit les Indiens,
1: c'est gênant. Et c'est pour ça. Et le texte parle de ça, bien sûr. La notion du territoire est au centre de ton texte. C'est le territoire des ancêtres, celui des origines avec leurs traditions, et aussi celui qu'on achète, un territoire économique basé sur de l'exploitation, sur la colonisation. Qu'est-ce qui t'attire dans cette thématique de la terre et des relations que les humains entretiennent avec elle
0: La notion de terre, c'est vraiment la question de quelle société on veut prendre en main, quelle société on veut, quelle société on veut rêver. Ce qui m'intrigue beaucoup, et c'est là où je suis quand même très surprise qu'on soit absolument incapable de s'intéresser véritablement à la proposition de société qu'ont fait pas mal de ces communautés, justement, on va dire, autochtones. Cette idée que la terre nous appartient, c'est vraiment le point de départ des problèmes. C'est le départ des conflits, de la guerre, de l'exploitation, etc. Je me suis beaucoup, beaucoup appuyé sur Thomas King, L'Indien Malcommode. Quand on lit ce texte, c'est complètement éblouissant parce qu'il reprend toute l'histoire des pactes et des contrats qui ont été faits entre les Américains et les Amérindiens. Et on ne parle que de ça, que d'une question de territoire. Parce que prendre le territoire, c'est prendre le pouvoir.
1: Dans plusieurs de tes textes, on retrouve un travail sur l'identité. Est-ce que pour toi, écrire sur les liens au territoire, c'est aussi écrire sur l'identité
0: Oui, complètement. La question de d'où on vient, pour moi, c'est une question très complexe que j'ai pas du tout résolu et que je cherche bien sûr à résoudre à travers mes textes aussi.
1: Pourquoi avoir choisi le voyage pour parler de ce rapport au territoire
0: Moi, je me trouve vraiment une représentante de l'Occidental, sans racines, sans histoire d'ancêtre, sans histoire ancienne. Et donc, je ne peux que traverser. Je ne suis là que de passage. Et ce que je vois n'est que ce que je peux voir prendre... La métaphore du voyage, c'est dire aussi ce regard-là, dire cet angle de regard où on ne peut que voir ce qu'on veut bien nous montrer.
1: Quelle étape du processus tu as préférée Dans l'ensemble de l'écriture du texte, est-ce qu'il y a une étape qui t'a plus marquée
0: J'aime vraiment toujours beaucoup le départ, le début, parce que je ne sais pas où ça va m'emmener, justement. Et puis c'est comme une aventure, en fait. C'est comme sauter. Enfin, ça, j'aime beaucoup, les débuts. Bien sûr, j'aime pas les moments où il y a un, le ventre mou, le creux, le milieu, où on ne sait pas trop si en fait ce qu'on a écrit ça valait vraiment la peine. Puis après, il y a cette joie de la fin, de finaliser un texte, de se dire il est là. J'aime beaucoup ce moment où il n'est pas complètement fini, mais je sais qu'il est là. Ça, c'est génial. J'ai conduit sur la 40 jusqu'à le... Personne n'a voulu me donner de contact. Parce que les Indiens, les Indiens, on dirait qu'ils sont en sucre. Les Indiens, c'est de la propriété privée. Si tu as des amis indiens et que tu es blond, si tu as la chance d'avoir des amis indiens, tu ne donnes pas leur contact. Tu te les gardes bien au chaud. Et tu dis aux autres blonds qui veulent aller chez les Indiens qu'ils rencontreront forcément des gens. Qu'il suffit d'y aller, tu y vas et tu verras. Alors tu conduis. Tu conduis dans ce grand désert, dans cette beauté. Je conduis sans rien savoir des Navajos. Sans rien savoir que des livres que j'ai lus et des films que j'ai vus. Mais de nouveau on m'a dit, il ne faut pas parler de spiritualité avec eux. Il ne faut pas parler de leur tradition. C'est gênant de parler de ça avec eux. Ok, je note, ne pas parler de spiritualité. Mais pourtant, c'est ça qui m'intéresse, leur spiritualité. Mais ok, je ne parlerai pas de ça avec eux. Et je roule. J'entre dans la réserve. Le territoire de la réserve. En brun sur les cartes américaines. À côté des réserves naturelles, en vert sur les cartes américaines. Pas de barrières. Pas de frontières. Mais la fin du réseau de téléphonie mobile et l'interdiction d'alcool. Voilà. J'entre dans la réserve. Voilà, j'y suis. Voilà, j'y suis vraiment dedans. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Il y a des chevaux sauvages, des chevaux qui galopent, et des canyons, et une terre rouge. Toute cette beauté. Je me dis, toute cette beauté.
1: Tu viens de nous lire un extrait situé à la moitié des Indiens dans sa deuxième partie, Désert, Arizona, états unis est-ce que tu peux nous situer ce passage Donc c'est vraiment lié au moment
0: où on a fait nos repérages pour le film My Little One avec Frédéric Chauffat. On est exactement à l'inverse de ce qui se passe finalement tout d'un coup quand on va voyager au Mexique, parce qu'aux états unis il bah, y a ce mode de vie américain qui est le même dans les réserves, comme ils les appellent, donc il n'y a rien, 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 et puis tout d'un coup, il y a un mobilhome et au bout d'un champ, et c'est tout. On est à Leup, on est dans le sud de la réserve Navajo. Vraiment, tout cet endroit, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment des déserts éblouissants, c'est une beauté
1: vraiment saisissante. Ta pièce a la particularité, et ça s'entend quand tu le lis, d'être écrite en vers et d'être peu ponctuée. C'est ce qui lui donne sa rapidité, en tout cas c'est ce qui la rapproche de la parole et du flux, du flux de pensée dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi le vers pour raconter ce voyage J'écris toujours mes textes comme ça, du point de
0: vue de la musicalité. Ça m'intéresse énormément, le retour à la ligne, le fait que ce soit des phrases courtes, qu'il y ait un... tout d'un coup, il y a une musique euh, qui se met à l'intérieur du texte via justement ce procédé. Pour moi, ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. Il y a une phrase qui en appelle une autre et qui en appelle une autre, et c'est une logorée qui devient justement un rythme. Ça suit cette notion de développement d'une pensée. Ce qui m'intéresse énormément dans l'écriture, c'est ce moment où on est en train de voir une réalité, la réalité se déploie et en fait, elle se distord. Et ça m'intéresse énormément toujours de chercher plusieurs vérités. Et je trouve qu'à l'intérieur, comment on déploie la pensée, c'est-à-dire que c'est par accumulation, en fait, c'est par strates. Et moi, c'est en mettant plusieurs fois des situations en
1: place, des personnages, des facettes des personnages, que tout d'un coup, je peux prendre le contre-pied texte est aussi rythmé par d'autres langues, quand je dis d'autres langues, par d'autres façons d'écrire. On n'est pas que dans cette systématique de retour à la ligne, il y a des passages un peu plus en prose, il y a aussi des paroles rapportées, que ce soit des dirigeants, des dirigeants américains. Qu'est-ce que ces différentes langues apportent pour toi à ce texte J'écris vraiment du théâtre documentaire.
0: Ça m'intéresse énormément euh, de pouvoir faire rentrer des éléments euh, historiques, ou des éléments qui ont été rencontrés lors de voyages, lors de ces traversées, parce qu'effectivement, la plupart des textes que j'écris sont vraiment liés à un événement
1: réel. À la lecture, il y a vraiment une sensation de fluidité entre ces différents genres, aussi par ces voix qui se recroisent, se rencontrent, se confrontent. Comment est-ce que tu as travaillé cette fluidité au sein même des genres différents, des styles, mais aussi dans leur transition j'ai structuré vraiment le texte effectivement comme un road movie. C'est-à-dire qu'il y a les chants, il y a cette
0: narratrice qui raconte, il y a cette voix intérieure comme une voix aussi qu'on peut avoir quand on est en voyage tout seul. Et puis, on a des impulses qui nous viennent de l'extérieur. Sur la page, toute la dimension documentaire, elle arrive sur la droite. Et vraiment, de façon hyper documentaire, c'est pignonne, c'est 2000 habitants, altitude, à combien de pourcentage de la population est navajo et puis, ce qu'on pourrait voir, en fait, si on tournait la tête vers la vitre de droite. Donc, c'était donner la possibilité à la lecture d'être vraiment dans ce voyage. Et puis après, bah effectivement, j'ai rajouté les discours des présidents des États-Unis qui sont quand même saisissants. Hein. Ça surplombe le voyage parce qu'on voyage à l'intérieur de cet imaginaire-là. C'est-à-dire la terre, la façon dont elle a été découpée, dont elle a été donnée, le fait qu'elle s'appelle une réserve, tout ça, ça vient parce qu'il y a eu des présidents, des législateurs qui ont décidé que ça serait comme ça. Donc graphiquement, j'avais vraiment envie de rendre compte de ces différentes strates à travers même euh, la manière dont c'est présenté sur la page.
1: Pourquoi avoir choisi le mot « champ » pour euh, nommer tes passages et tes dialogues intérieurs
0: Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'une certaine manière, c'est une odyssée, c'est une odyssée euh, amérindienne mais surtout, c'est qu'aussi le chant, dans la plupart des cultures amérindiennes, il est extrêmement important. Et surtout, on raconte à l'oral les histoires. Et j'avais vraiment l'impression que le chant permettait aussi d'enlever cette idée d'une forme d'affirmation d'une vérité. C'est que le chant, bah, c'est forcément personnel. C'est une vision, c'est un regard, c'est une proposition. Et puis, le texte, il se termine par ce qu'on appelle une sweat lodge, on appelle ça aussi hutte de sudation. Et les sweat lodges, c'est un endroit extrêmement sacré, puisque c'est un endroit où on va se purifier, on va se nettoyer. Et dans les sweat lodges, on chante. On chante ensemble pour se laver, pour euh, honorer tous les éléments qui nous entourent, et puis pour se dire qu'on est ensemble, qu'on est des êtres aimants, aimés, et qu'on est reliés à plus grand que nous.
1: Ça me permet de rebondir sur toute cette notion d'oralité, est-ce que tu passes de manière générale par la relecture à voix haute dans ton processus d'écriture
0: En fait, j'écris à voix haute. Je ne peux pas écrire dans un lieu que je devrais partager avec quelqu'un. Parce que mes textes, je les écris en les disant à voix haute. Et la notion d'oralité, de musicalité, elle est extrêmement présente. Donc, oui. Est-ce que quand tu écris, tu penses déjà à la scène Pas du tout. J'aime énormément le fait qu'on se réunisse ensemble, pour écouter quelque chose. Et finalement, c'est plus ce rituel d'être ensemble qui me donne l'envie d'écrire pour la scène. Mais en soi, ce texte, pour moi, c'est plutôt des récits que des pièces de théâtre.
1: Pour finir, deux questions très rapides autour des mots. Quel est le mot que tu préfères Un des mots que je préfère, c'est forêt.
0: Déjà, j'adore la forêt, mais j'adore le mot forêt.
1: Il est puissant comme mot. Et quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux Il y en a beaucoup, hein. <rire>
0: dystopie. Voilà. Tu jamais où mettre le Y.
1: C'était l'épisode 12 d'Epicomo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer. La création sonore est de Jean Jaï. J'étais Je à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. On se retrouve dans un mois.